0: SWR 2 Forum
1: Hanau als Zäsur. Was hat der Anschlag verändert? Am Mikrofon Filine Sauvageau. Und ich begrüße auch das Publikum vor Ort hier im Kunstverein Frankfurt. Nach dem 19. Februar 2020 setzen Trauer, Mitgefühl und Entsetzen ein. Dennoch trifft der rechtsextreme Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen mit Migrationsgeschichte kaltblütig erschossen wurden, Womöglich nicht alle gleichermaßen. Markiert dieser Anschlag vor allem für einen Teil der Gesellschaft eine Zäsur, nämlich für alle, die in ihrem Alltag oft als nicht deutsch angesehen werden? Wie viel Angst haben heute noch diejenigen, die damals dachten, das hätten wir sein können? Wie steht es um das oft schon brüchige Vertrauen der migrantischen Communities in die Behörden? Darüber diskutiere ich in diesem SW2-Forum mit Sabanur Şema, Politikwissenschaftlerin und Antirassismus-Trainerin, unter anderem für die Bundesregierung, Özdem Gesa, Spiegeljournalistin und Co-Autorin der Hanau-Protokolle und Dr. Gihan Sinanolu, der Soziologe, leitet die Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, der Ursachen, Ausmaß und Folgen von Rassismus untersucht. Ja, wir sitzen hier also im Kunstverein Frankfurt in der Ausstellung Three Doors, unter anderem zum Attentat in Hanau. Drei Türen, dieser Titel verweist auf die Tatnacht, zum Beispiel auf den verschlossenen Notausgang an einem Anschlagsort, der Arena Bar in Hanau-Kesselstadt, in der sechs Menschen ermordet wurden. Oder eine andere Tür, die Haustür des Täters, die von der Polizei weder gesichert noch überwacht wurde, da wir in diesem Forum verstehen wollen, was der Anschlag also verändert hat, erst mal die Frage an Sie, Frau Schemer, hat Hanau Sie verändert?
2: Ja, auf diese sehr direkte Frage mit Ja oder Nein. Hanau hat mich verändert, Hanau hat auch mein Umfeld, mein privaten Umfeld verändert. Wahrscheinlich ist die Frage eher warum, was meine ich, Oder wenn wie. ich von Veränderung mhm. äh, spreche. Das eine ist natürlich darüber zu sprechen, was genau, als man davon erfahren hat, was da einem als außenstehende Person natürlich nicht als direkt Betroffene, was einem dadurch äh, für Gedanken durch den Kopf sozusagen auch ging, bei mir gab es nur so einen indirekten Bezug auch äh, zu, dem, zu, zu dem Ort, aber vor allem durch eine Person, die mich dann angerufen hat und mir gesagt hat, ähm, letzte Woche war ich selbst in dieser Shisha-Bar. Und direkt sozusagen hat man ein Kopfkino ähm, laufen und fragt sich, was wäre gewesen, wenn, wenn das letzte Woche passiert wäre und so weiter. Ne? Mhm. Also wenn man auf einmal jemanden wirklich persönlich gekannt hätte. Das ist äh, so das eine und das andere ist und das ist jetzt erst im Nachgang. Je weiter sozusagen auch dieser Anschlag in die Ferne rückt, und dieser Anschlag aber noch immer eine sehr große Rolle spielt für, sozusagen durch das Empfinden hier, das Rassismusempfinden hier in der deutschen Gesellschaft, hat es bei mir insofern immer noch sehr viel, ja fast schon tägliche irgendwie Gedanken, weil es für viele andere eben nicht so ist. Also im Austausch mit vielen anderen Menschen, die weder von Rassismus betroffen sind, noch vielleicht auch zufällig beruflich damit zu tun haben oder so, ist Hanau nicht so, so wie im Titel dieser Veranstaltung auch suggeriert wird, eine Zäsur. Für sie ist es ein weiterer Anschlag von vielen, aber da wird nicht sehr viel darüber nachgedacht, es gibt keine Nachwehen, es gibt keine, keine Gedanken dazu, was das jetzt insgesamt für Deutschland bedeutet, wenn 2020 neun Menschen auf diese Art und Weise aus rassistischen Motiven ermordet werden, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert, die Kontinuität rechter Gewalt, all das interessiert Sie und das ist jetzt ein bisschen pauschalisierend, aber ich sage das jetzt ganz bewusst so, das ist etwas, was ich wahrnehme, das interessiert Sie weniger. Und diese, diese Spaltung in der Wahrnehmung von, was Hanau für uns heute bedeutet, ist etwas, was mich immer noch sehr stark beschäftigt.
1: Herr Sinanolu, Sie hatten damit beruflich zu tun in dem Sinne, dass Sie Sprecher waren der Bundeskonferenz der Migrantenorganisation. Also Sie mussten sich zum Anschlag irgendwie Verhalten und Statements abgeben. Wie aufgewühlt waren Sie nach dem Anschlag?
0: Also natürlich ist man aufgewühlt nach so einer Tat. Das hat auch eine Zeit lang gedauert. Und dieses Aufgewühltsein verändert sich quasi Stück für Stück. Das wechselt dann zu Wut, dann zu Trauer, dann wieder zu Wut, dann zu einer Ohnmacht. Mhm. Eine Zäsur bedeutet, es gibt einen davor und es gibt einen danach. Eigentlich gibt es eine Kontinuität rassistischer Gewalt. Und es gibt eine Kontinuität von Verschieben, Verdrängen, herunterspielen Und es gibt eine Kontinuität, sich mit diesem Thema nicht weitergehend zu befassen. Und die Frage ist eigentlich, wie nachhaltig war denn 2020 und die politischen Maßnahmen, die da gefolgt sind? Und da würde ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen hintermachen.
1: Und darauf kommen wir noch genauer. Özlem Geser, Sie haben mit einem Spiegelkollegen die Hanau-Protokolle geschrieben, haben für die Reportage die Tatnacht also rekonstruiert in all ihren Details über vier Monate hinweg fast durchgängig mit den Überlebenden und den Angehörigen gesprochen. Wie hat Sie diese Recherche vielleicht verändert?
3: Also bei mir war das so, als die NSU-Morde aufflogen, war ich frisch beim Spiegel und habe mir eigentlich vorgenommen, ich müsste ja dahin fahren und die Familien besuchen. Ich habe es aber nie gemacht, habe aber auch nicht verstanden, warum, habe das immer so vor mir aufgeschoben, waren andere Geschichten, warum ich da nicht hingefahren bin, habe ich eigentlich erst mit der Hanau-Recherche verstanden, weil nachdem ich diese Zeit in Hanau war und spätestens, glaube ich, im Dezember, als ich da immer mit den Familien saß, wo die Eltern eigentlich nur ein paar Jahre älter waren als ich, wo ich wusste, diese Toten zum großen Teil sind noch mal die Generation nach mir sogar. es hätten auch meine Kinder sein können. Habe ich eigentlich erst in Hanau verstanden, weil die Angehörigen haben ganz oft über die Frage diskutiert, warum sind wir nicht auf die Straße gegangen? Warum waren nicht tausende Menschen, Millionen Menschen auf der Straße für uns? Und ich bin auch nicht auf die Straße gegangen. Und in dem Moment habe ich für mich verstanden, warum ich auch diese NSU-Recherche nie gemacht habe, weil ich nicht gemeint sein wollte. Und als ich in Hanau war, habe ich verstanden, dass ich gemeint bin und dass wir eigentlich alle gemeint sind damit. Das ist jetzt nur die persönliche Veränderung. Über das andere sprechen wir ja gleich noch ausführlich. Aber das war quasi mit, keine Ahnung, 39 nochmal so ein Moment für mich, weil ich noch ganz genau weiß, wir saßen vor dem Fernseher an dem Morgen nach der Tatnacht. Ich war bei meinen Eltern zufällig zum Frühstück. Und dann kamen diese Bilder und wir redeten kein Wort. Und ich war Kind, als Mölln kam, als NSU kam, war mein Vater schockiert. Und als Hanau kam, war mein Vater gar nicht schockiert. Ich war schockiert. Ich saß halt vor diesem Fernseher und dachte, wie jetzt? Also, was mhm. ist da passiert? Und Aber richtig verstanden habe ich es erst durch die Zeit und durch den Kampf der Familien, den ich begleiten konnte. Das heißt, aus
1: einem unbewussten Selbstschutz haben Sie vorher sich mit den Themen nicht befasst?
3: Ja, ich wollte, also ich habe da verstanden, dass ich da nicht hingefahren bin, weil wahrscheinlich die Konfrontation damit mir klar gemacht hätte, das waren nicht diese Opfer, sondern es geht gegen jeden, der so aussieht, der daherkommt und der das sein könnte. Das war es halt.
1: Und Sie haben gesagt, dass nicht genug Solidarität vielleicht danach stattgefunden hat. Dabei gab es spontane Versammlungen. Es gab durchaus Solidaritätsbekundungen. Die Frage, die wir uns hier ja auch stellen, ist, war das eine Zäsur, war Hanau eine Zäsur für die Mehrheitsgesellschaft? War sie das?
3: Also sie war definitiv eine Zäsur und durch die Arbeit, die danach geleistet wurde, gerade von den Angehörigen, diese extreme Öffentlichkeitsarbeit, dieses Nicht-Aufhören, das hat es noch mehr reingetragen. Natürlich, da war es eine Zäsur, ob Sie alle verstanden haben, da bin ich mir noch nicht sicher.
1: Es gibt nämlich einige Äußerungen auch von dem Bundespräsidenten. Also zum Beispiel, er hat ja eine Rede gehalten am ersten Jahrestag von Hanau, also des Anschlags, und hat da durchaus auch gesagt, das, ist, das müssen wir verarbeiten. Das hat sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Das heißt eigentlich, die Mehrheitsgesellschaft hat sich diesmal mit rechtsextremem Terror, mit Rassismus sehr befasst, mehr als sonst. Frau Schema. Das ist so die Frage, woran man das festmachen kann. Also ja, Wer ist das Staatsoberhaupt. Das sich, genau.
2: Ja. ja, für wen spricht der? Ja, ich finde, ich finde oft, das, was er sagt, mich. auf jeden Fall ganz ja sehr interessant. Und man, man, man stellt auch eine Veränderung fest im politischen Bewusstsein. Aber genau, was das tatsächlich in Maßnahmen bedeutet, das hat Tieren jetzt auch gerade eben angemerkt. Das sei jetzt mal sozusagen steht noch mal kurz auf einem anderen Blatt. Aber zumindest würde ich sagen, ja, es gibt eine Veränderung auf der politischen Ebene. Aber warum und da ist das, was er jetzt auch gerade formuliert hat, ich finde das unglaublich wichtig, es ist die Arbeit der Betroffenen, der Angehörigen, der Menschen wirklich vor Ort, die sowas von dafür gesorgt haben, dass wir heute auch noch darüber sprechen, dass es sowas wie eine Erinnerungskultur gibt zu Hanau mit immer noch vielen Leerstellen und wo immer noch sozusagen viel dafür gekämpft und viel Engagement immer noch reingesteckt wird. Aber anders wäre das nicht möglich gewesen. Das heißt, wenn der Bundespräsident davon spricht, dass es eine, ich habe jetzt den Begriff gerade, nicht eine Zäsur ist, sondern... Also der 19. Februar hat sich tief eingegraben in unser Gedächtnis. In unser Gedächtnis, dann ist die Frage, also wer sozusagen ist dafür, wer hat dafür gesorgt, dass das passiert? Also wer hat dafür gesorgt? Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichtet haben, haben fast immer darüber berichtet, was vor Ort passiert und wer die Menschen sind, wer die Initiative und viele andere Gruppen sind, die sich vor Ort zusammentun und dafür sorgen, dass man eben an die ermordeten Menschen ähm, erinnert, dass man über diese ganzen ja, Fehler und, und Panne wäre ja eigentlich viel zu mild und zu nett, das zu erwähnen, aber über all das, was auch hier diese Ausstellung hier thematisiert, dass darüber gesprochen wird. Also ich muss schon sagen, das geht hauptsächlich darauf zurück, dass es eben Menschen vor Ort gewesen sind. Und in irgendeiner Art und Weise kann man vielleicht stolz darauf sein, man kann sich darüber freuen, ein kurzer Vergleich, der überhaupt nicht jetzt die Attentate, die Angriffe selbst vergleichen soll, aber Stichwort München 2016. Ich hatte schon ähnliche Gespräche mit einigen Journalistinnen und Journalisten auch gehabt, wo es darum ging zu sagen, irgendwie wurde weniger darüber berichtet, dass ist weniger ins Gedächtnis, ins kollektive Gedächtnis sozusagen, hat sich das überhaupt nicht oder kaum eigentlich entbrannt und womit hat das was zu tun? Und da ist spontan tatsächlich auch diese Assoziation gewesen, naja, es, es gab wenige Menschen, die sich darum gekümmert haben, dass wir so eine Erinnerungskultur etablieren. Und kleiner
3: noch von mir dazu, es ist so, also jetzt nur im Detail, was auch die Angehörigen, die Kämpfer um sie herum angeht, es war ja zweigleisig. Es gibt ja einmal die Erinnerung und das brennt sich ein, trauernde Eltern, sie haben ihre Kinder verloren, es gibt diese Bilder. Natürlich hat man da Mitleid, auch wenn man nicht gemeint ist, auch wenn man keinen Migrationshintergrund hat, Eltern, Mütter haben da Mitleid. Der zweite Gleis, und ich glaube, das ist das Wichtigere und warum auch die größten Politiker noch ein Jahr danach sagen müssen, es hat sich eingebrannt, ist halt diese Forderung nach lückenloser Aufklärung, dieser Kampf, der nicht aufhörte. Ich meine, ich habe auch als Journalistin viele schlimme Katastrophen, Terroranschläge, Amokläufe, Angehörige, haben wir immer wieder Menschen getroffen und sie reden natürlich, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder vergessen werden, aber irgendwann ziehen sie sich auch zurück, zu Recht, also wirklich zu Recht, deswegen habe ich mich auch monatelang nicht nach Hanau getraut, zum Beispiel, weil ich dachte, das kann es ja, ja noch nicht hingehen und die Leute belästigen, aber das, was ich da beobachtet habe, dass jeden Tag wirklich Ermittlungsarbeit und Pressearbeit gemacht wurde in dieser Initiative, wo sie wirklich jeden Tag alle hinkamen, das ist auch eigentlich fast einmalig in dieser Form. Und dieses ständig Interviews geben und dadurch, dass wir irgendwann sitzen bleiben durften und nicht mehr zum Interview gekommen waren, wir waren ja dann irgendwie fast vier Monate, also zwei, drei Tage die Woche immer, manchmal drei, vier, mit ein paar Wochen Abstand, wirklich über Monate da. Und gehörten irgendwann zum Inventar und sahen dann ja auch die anderen Journalisten kommen und gehen. Und es war so professionell, so routiniert, dann ging einer raus, hat geweint, kam wieder. Und dieser Kampf auf dieser Ebene, dass diese Initiative und diese Idee auch der Geschichte, dass das eigentlich ein Gerichtssaal ist, wo diese Menschen selbst ermitteln, was nicht ermittelt wird, der ist ja quasi durch diese zweite Schiene der Trauerbearbeitung quasi und Bewältigung der Familien noch gekommen. Und ich glaube, dadurch waren auch Politiker, ob jetzt Lokale oder bis nach Berlin, halt auch angehalten, immer wieder zu reagieren und zu sagen, hat sich eingebrannt. So.
1: Also ich die glaube, Familien, hoffe, die jemanden verloren haben, wurden selbst zum Ermittler, zur Ermittlerin. Darauf kommen wir gleich noch ein bisschen okay. genauer. Nur ganz kurz noch, was ja vielleicht bei der Verarbeitung und der Erinnerung geholfen haben könnte, wäre, dass die Mehrheitsgesellschaft in den Medien, im öffentlichen Diskurs diesmal auffällig, einstimmig von Rassismus gesprochen hat, nicht mehr also von Fremdenfeindlichkeit, von Ausländerhass. Hat das geholfen oder war das auch nur symbolisch, wie das bei Frau Gesa gerade angeklungen ist? Sie
0: naja, wir haben ja im Mai unsere erste Studie Rassistische Realitäten veröffentlicht. Das heißt, wir können empirisch belegen, dass Rassismus als gesellschaftliches Problem anerkannt wird. 90 Prozent dieser Gesellschaft sagen, Rassismus ist ein Problem. 23 Prozent dieser Gesellschaft haben rassistische Erfahrungen gemacht, wenn wir die indirekte Betroffenheit mit einbeziehen. Das heißt, wenn ich Rassismus beobachtet habe, sagt nur ein Drittel dieser Gesellschaft, dass er weder Rassismus erlebt hat, noch beobachtet hat. Ja? Also wir können empirisch belegen, Rassismus ist kein Problem Problem von Minderheiten, sondern ein gesellschaftliches Problem. Das heißt, die Politik kann sich nicht dahinter verstecken und sagen, naja, das ist irgendwie eine Minderheitenproblematik, sondern betrifft die ganze Gesellschaft.
1: Ihren Monitor, diesen nationalen Diskriminierungs-Rassismus-Monitor, hätte es ohne Hanau nicht gegeben. Also hat der Anschlag etwas in der Forschung angestoßen, was nötig war?
0: Naja, da kamen, glaube ich, viele Dinge zusammen. Es war, äh, vorher war Halle, dann kam Hanau und dann kam die Ermordung von George Floyd. Die weltweiten Proteste, Mobilisierungen haben dazu geführt, dass die Politik quasi unter Handlungsdruck war, mhm. Und das war ja jetzt kein Goodwill von Angela Merkel, sondern ist auf Druck der Migranten-Selbstorganisationen, schwarzen Organisationen und so weiter und so fort geschehen. Und dann gab es, und das war schon auch einzigartig in der deutschen Geschichte, die Einberufung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Das heißt, die Bundesregierung war gezwungen, mit unterschiedlichen Ministern sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber nochmal, die Frage ist, wie nachhaltig ist das eigentlich? Und ist dieses Fenster, was sich damals geöffnet hat, schließt sich das nicht gerade wieder.
1: Machen wir das noch mal konkreter, was Zäsur bedeutet. Frau Gesa. Sie sind ja in Ihren Recherchen auf die Versäumnisse der deutschen Sicherheitsbehörden gestoßen, vor, während und nach der Tatnacht. Manche sprechen nicht von Versäumnissen, sondern von Versagen. Den verschlossenen Notausgang, den hatten wir schon erwähnt. Zwei weitere Beispiele, wie kann zum Beispiel jemand, der in eine Psychiatrie zwangs eingewiesen werden musste und seit mehreren Jahren mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert ist, auf legale Weise eine Schusswaffe besitzen oder auch ein Opfer, Willi Viorel Paun, wählt in der Tat nach dreimal den Notruf und kommt nicht durch, er wird vom Täter erschossen. Die Staatsanwaltschaft lehnte damals weitere Ermittlungen dazu ab. Wie groß ist seitdem noch das Vertrauen der migrantischen Communities in die Behörden?
3: Also ich kann nicht für die ganze migrantische Community sprechen, ich kann nur darüber sprechen, was ich in Hanau beobachtet habe danach, als das geschah. Es war ja so, es gab diese rassistische Tat. Danach, nach der Tat, gab es ja noch den institutionellen Rassismus, den sie dann doch erfahren mussten, indem sie sich das so vorstellen müssen, ich gebe nur ein paar Beispiele. Beim Opfer, der blond ist und blauäugig, orientalisch südländisch in der Beschreibung steht, bei dem Angehörige in der Tatnacht von den Tatorten weggeschickt werden, weil sie für potenzielle Täter gehalten werden. Dass nach der Rückkehr des Tätervaters in das Viertel die Angehörigen angerufen werden und auch wenn es nicht so benannt ist, in den Akten Gefährderansprachen gehalten werden, dass sie bitte keine Selbstjustiz machen, wenn dieser Tätervater jetzt in ihr Viertel zurückkehrt. Und diese Versäumnisse, die sie da aufzählen, die sind ja heute so selbstverständlich, aber ich glaube, die wären alle gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen, wenn die Angehörigen das nicht selbst recherchiert hätten alles. Ich war ja an den Tagen dabei, wo irgendwie Monate später der Vater von Willy Virgil Pond das Handy bekam in der Initiative öffnete und die entdeckten, dass er den Notruf angerufen hat mehrfach. Dann erst fing diese akribische Arbeit an. Wir dachten ja am Anfang als Journalisten, wir gehen in diese Initiative, weil wir da die Angehörigen treffen können. Und nach drei, vier Wochen haben wir gemerkt, das ist hier so eine Ermittlungsstätte eigentlich und nicht nur ein Gerichtssaal, sondern da saßen dann irgendwie zehn Leute, manchmal acht Stunden an einem Tisch und haben Telefonate, Ketten rekonstruiert, Minuten aufgestellt, geguckt, wann, welches Versäumnis wie und dann haben die Anwälte das reingegeben, dann wurden die Beschwerden Das Gleiche ist bei dem Notausgang. Für diesen Notausgang habe ich alleine in dieser Zeit, keine Ahnung, vielleicht 20 Zeugen in dieser Sitzrunde in der Initiative erlebt, die immer wieder ausgesagt haben, weil die Eltern, also der, in dem Sinne dann der Chefermittler Armin Kurtovic, diese Leute immer wieder einlud und wir immer wieder die gleichen Geschichten hörten, bis sich das so zusammenfügte und die Angehörigen zusammen mit Überlebenden diese Anzeige stellten, dass da ermittelt werden muss. Und ich kann auch ehrlich dazu sagen, weil ich ja auch jetzt nicht wissenschaftlich dran arbeite, nicht betroffen bin, natürlich denkst du als Journalist, wenn du ankommst und die erzählen dir von den Versäumnissen, denkst du, kann das so gewesen sein wirklich, wie Sie sagen, auch in meinem Falle, das sind doch deutsche mit, deutsche Polizei, ist das vielleicht auch, weil sie gerade trauern, das sage ich auch ganz ehrlich, dann denkst du, man muss dem Tod noch eine höhere Bedeutung anhaften, damit der Schmerz erträglicher wird und dann merkst du in den Wochen, in denen du da bist, nein, sie haben recht und dann stellst du als Journalist am Ende die Anfragen und dann gehen die Ketten weiter auf und alles, was da halt dann noch in Folge geschah, was die erleben mussten an Details, an rassistischen Bemerkungen. Das ist eigentlich noch mal. Quasi, Sie haben das ja selbst auch oft so genannt, als ob das wie so ein zweiter Anschlag war. Also dass in dieser Zeit danach Sie das Gefühl hatten, wo sind wir hier eigentlich? Jetzt kann man immer sagen, ja, es gibt solche und solche Familien, sagen ja dann auch die deutschen Ermittler. Wenn Leuten irgendwie, die hier zur Schule gegangen sind, perfekt Deutsch sprechen, irgendwelche Übersetzer geschickt werden. Also vom Kleinen bis zum Großen, dieses, was man danach nochmal erfahren musste. Ich konnte einfach in diesen vier Monaten bei Menschen, die hier schon zur Schule gegangen sind und ihre Kinder verloren haben, so eine Entfremdung noch mal feststellen, so von dem, was sie eigentlich so als Zuhause verstanden hatten.
1: Wir sollten der Vollständigkeit halber zumindest sagen, dass die Staatsanwaltschaft Hanau erklärt hat, dass sich nicht habe feststellen lassen, ob der Notausgang der Arena Bar an dem Abend wirklich geschlossen war, darum die Ermittlungen eingestellt hat. Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich dieser Argumentation angeschlossen. Also da ist zumindest eine Kluft zu beobachten zwischen dem, was die Behörden ermittelt und erklärt haben und dem, was die Hinterbliebenen aus ihrer Sicht herausgefunden haben. Also nur ein haben.
3: Halbsatz dazu, es gab ja diese Woche auch einen Untersuchungsausschuss, da haben sogar Polizisten ausgesagt, dass dieser Notausgang versperrt war. Sagen wir mal, das andere sind Kiezzeugen, sind Überlebende. Die Beweise genau.
1: wurden trotzdem nicht auch vor dem Untersuchungsausschuss als hinreichend eingestuft von der Staatsanwaltschaft. Kann ich da mal ganz kurz
0: einhaken. Also unabhängig jetzt mal davon, wie die Staatsanwaltschaft quasi hier entschieden hat, ist doch die Frage, warum der Täter in eine Shisha Bar läuft. So, das heißt, es gibt einen bestimmten Diskurs darüber, wer in diesen Shisha-Bars sich aufhält. Ja? Mhm. Das ist das, was wir meinen, wenn wir über Strukturen, über Diskurse sprechen. Das heißt, es gab eine massive Problematisierung dieser Orte. Und eine Rassifizierung dieser Orte, dieser Täter ist bewusst in diese Shisha-Bars gelaufen. Das heißt, wenn ich mich damit äh, auseinandersetzen will und das ernst meine damit, muss ich fragen, warum und wie diese Diskurse über äh, Migration und so weiter und so fort eigentlich und was für ein Zweck das eigentlich dient.
1: Was hat das dann mit diesen Safe Spaces, sogenannten Orten, wo man sich geborgen fühlen kann, vielleicht unter sich fühlen kann, gemacht am Ende auch? wenn wir Ja, naja, die Frage sind? ist ja,
0: warum man diese Safe Spaces hat. Die hat man deswegen, weil man an anderer Stelle ausgegrenzt, äh, nicht reingelassen oder nicht gewollt ist. Deswegen gibt es diese Orte und das wusste der Täter.
1: An der Clubtür normalerweise abgelehnt wird.
0: Ja, ja. absolut.
2: Das wäre falsch, glaube ich, Shisha war es als Safe Space zu zu imaginieren, weil das gerade aufgrund dessen, was du gerade formuliert hast, sind sie auch schon lange Ort für Razzieren etc. gewesen. Ne? Also sozusagen, sie wurden auch als kriminelle Orte ganz deutlich auch markiert, wo Vergewaltigungen stattfinden und, und, und Missbrauchsfälle und Drogenhandel und so weiter und so fort. Und ich meine, das kann man auch ganz klar sagen. Ich meine, wenn man sich die ähm, Wahlplakate der AfD der vergangenen Minus sozusagen Februar 2020, zehn Monate anschaut, dann sind Shisha-Bars wirklich sehr oft als, als ein Ort überhaupt irgendwie erwähnt worden. Und ich denke, einige Jahre zuvor sind sie überhaupt nicht so ein relevanter Ort gewesen für ein ja, migrantisches Milieu, migrantisch-muslimisch, also you name it, das kann man so und so formulieren. Aber Safe Spaces, insofern waren sie... Also glaube glaub ich nicht, dass sie geschützt waren, sondern eher, dass bestimmte Menschen in die Shisha-Bar gegangen sind und andere, andere nicht. Vielleicht. Aber jetzt ja, weniger, so es ist weniger relevant geworden als Ort. Also auch da kann ich jetzt keine, keine Aussage machen, die irgendwie für alle spricht oder so. Das wäre schwierig jetzt insgesamt darüber zu sprechen. Shisha-Bars sind es weiterhin, würde ich sagen, wenn man, wenn man mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen zu tun hat, dann gehen sie immer noch auch dahin. Aber es gibt an vielen, an denen ich war, vorbeigelaufen bin oder so, gibt es neuerdings, das hat sich, ne, Stichwort vorher und nachher verändert, irgendetwas, was an Hanau erinnert, also das habe ich in sehr vielen Orten
1: gesehen, das heißt, diese Orte haben sich verändert, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal auf diese Frage nach dem Vertrauen in die Behörden zurückkommen, die Polizei, unser Freund und Helfer, das ist kein Bild, das sich People of Color, POC, normalerweise von der Polizei machen, also von Rassismus betroffene Menschen, hat Hanau dieses Misstrauen noch einmal verstärkt, Frau Geser?
3: Also ich kann für mein Umfeld sprechen, was nicht direkt betroffen ist. Das Vertrauen ist auf jeden Fall geringer. Und ich kann definitiv für Hanau sprechen, wo ich mit den Jugendlichen ja auch monatelang noch Zeit verbringen durfte. Und da gibt es überhaupt kein Vertrauen in die Polizei. Und ich kann auch, weil Sie so explizit fragen, eine kleine Anekdote einschieben. Eines Abends saßen wir in der Initiative, ich mit drei Jugendlichen. Zufällig noch, weil die, die doch sonst da sind, nicht mehr da waren. Und einer ist einer der Überlebenden gewesen, Peter Minnemann. Und wir wollten eigentlich zumachen. Und dann sahen die zufällig auf ihrem Handy so ein Kurzvideo, dass jemand behauptete, es gäbe eine Schießerei. Ich meine, ich bin ja keine Psychologin. Ich kenne mich auch nicht mit Traumabewältigung aus. Ich merkte aber, dass die Jungs Schweißausbrücke kriegen, Tränen in den Augen und in den hintersten Raum geflohen sind. Dann war ich auch überfordert, habe die Tür abgeschlossen und habe die Polizei angerufen, weil ich dachte... Man weiß ja nie, man geht immer davon aus, passiert nicht schnell, was passiert, doch was. war irgendwie kurz nach 22 Uhr. Ich habe auch noch die Screenshots, ich glaube, es hat elf oder zwölf Minuten gedauert und ich musste irgendwie sechs verschiedenen Leuten am Telefon erklären, warum ich anrufe und was ich glaube. Und das war mitten im Zentrum und niemand ist gekommen. Niemand. Ich musste immer wieder sagen, warum ich das denke, wo ich das Video gesehen habe und warum die Jungs sich jetzt unsicher fühlen. Und ich dachte immer, ja, ich meine, wenn jetzt hier jemand vorbeikommen würde, habe dann versucht, immer die anderen zu beruhigen, aber ich habe auch in dem Moment Angst bekommen, das war so da nochmal ein Peak, aber auch im Alltag, im Normalen, nee, sehe ich dann null Vertrauen mehr.
1: Also Vertrauensverlust und Sie haben eben von Entfremdung gesprochen, Herr Sinanulu, Sie erforschen ja, wie Menschen Migrationsgeschichte Rassismus erleben, ihn dann in Erhebungen auch einordnen, was macht Rassismus mit den Betroffenen?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien und Mechanismen, wie das abläuft. Wir haben, konnten feststellen, dass die ältere Generation zum Beispiel weniger Rassismus erlebt. Das gibt sie zumindest an. Und die jüngere Generation sagt, sie erlebt Rassismus häufiger. Das bedeutet natürlich nicht, dass die erste Generation weniger Rassismus erlebt hätte. Man denke nur an die Ausbeutungsverhältnisse der GastarbeiterInnen-Generationen und so weiter und so fort. Also die waren auch massiv quasi rassistischen Verhältnissen ausgesetzt. Aber die jüngere Generation, da gibt es eine Sensibilisierung für Rassismus. Wahrscheinlich spielen die sozialen Medien auch eine entscheidende Rolle in der Politisierung, in der Wahrnehmung und Sensibilisierung für dieses Thema. Und dann, also es gibt quasi Coping-Strategien. Und dann gibt es natürlich ja, von psychologischem Stress, von quasi körperlichen Symptomen bis hin zu völligem Rückzug von der Gesellschaft, bis hin zu aktivem Widerstand. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Özlem, du hattest es gesagt, ohne die Betroffenen, ohne die Widerstände, ohne die Kämpfe, hätte es diese Erinnerung so nicht gegeben und der Kampf geht ja weiter.
1: Und welche Reaktionen sind dann nach Hanau vielleicht wissenschaftlich zu beobachten? Sie haben das Stichwort Hanau jetzt, meine ich, nicht befragt, bisher noch nicht in diesem Monitor, aber vielleicht haben Sie schon eine Vermutung.
0: Als wir die Erhebung gemacht haben, war das kurz nach halle hanau und der Ermordung von George Floyd. Das heißt, wir vermuten, dass da das Thema sehr, sehr präsent war und dass quasi 90 Prozent der Gesellschaft sagen, Rassismus ist ein Problem, ist vielleicht auch dieser Konjunktur geschuldet. Und die Frage ist tatsächlich, wenn wir diese Erhebung heute machen würden, ob das immer noch so wäre. Und das bleibt eine empirische Frage, das werden wir aber jetzt sukzessive untersuchen.
3: Und zu dem Entfremdungsgedanken noch, das eine ist ja wissenschaftlich, das andere ist, was man ja auch aus den Erzählungen so im Kurzen weiß, weil Janja sagt, die Älteren fühlen sich nicht rassistisch sparen, die Jüngeren schon. Der Unterschied ist ja, die Älteren, also die Generation meines Großvaters, die Anfang der 60er kamen, die wussten, dass sie nicht hierher gehören. Die Jüngeren, die heute 20 ist, die gehen eigentlich davon aus, dass sie hierher gehören. Also ist die Wut darüber, nicht hierher zu gehören, natürlich größer. Und wenn man das auch für den, der jetzt diese Migrationsgeschichte nicht hat, ganz gesellschaftspolitisch rauszieht, kann ich nur kurz sagen, mit dem, was da passiert ist, ist halt auch ein Versprechen geplatzt. Das Versprechen war nämlich, wir leiden, damit ihr lebt, wir kommen, damit ihr es besser habt und dieses Versprechen ist geplatzt, das ist gebrochen in dem Falle und gerade bei Hanau müssen sie sich das so vorstellen, die Väter und Großväter haben die Straßen aufgebaut, haben Reifen bei Dunlop gesichert, sind Bus gefahren, also auch noch genau diese deutschen Sicherheitsbereiche, dass diese Stadt so ist, wie sie ist, und nicht deren Kinder, sondern deren Enkel, bei manchen deren Kinder, bei den anderen sogar die Enkel, werden dann in dieser Stadt erschossen. Und auch bei dem Shisha-Bar-Betreiber Sedat Goebbels ist der Opa ein klassischer Gastarbeiter. So, das ist alles erste Generation. Und wo du sagst, wo ist dieses Versprechen? Und, und das ist halt eigentlich kaum zu reparieren, in keiner Form.
1: Dann gebe ich den Punkt zurück an Herrn Sinonulu. Das heißt also, Rassismuserfahrungen verändern unsere Haltung oder die Haltung zur Welt und zum Land, auch zu Deutschland.
0: Ja, tun sie. Die Frage ist, also natürlich ist das sehr, sehr wichtig, diese betroffenen Perspektiven noch einzunehmen. Wir brauchen diese Erzählungen, ja, auch um Kämpfe darum herum zu organisieren. Und das machen ja auch die Initiative und so weiter und so weiter. Die machen das ja. Die Frage ist, was mache ich mit diesen individuellen Erfahrungen und wie bette ich sie ein in eine Strategie, damit sowas nie wieder passiert? Und die Frage ist, was für eine Strategie braucht es dafür? Das ist das, was mich umtreibt.
1: Sie haben das SW2-Forum, Hanau als Zäsur. Was hat der Anschlag verändert mit der Politikwissenschaftlerin Sabanur Schema, der Spiegeljournalistin Özlem Gesa und dem Soziologen Sinan Nolo. Frau Schema, Sie arbeiten ja mit Jugendlichen im Rhein-Main-Gebiet. Wie diskutieren diese jungen Menschen Hanau bis heute? Also Menschen, die vom Alter, aber eben auch geografisch eine gewisse Nähe zu Hanau haben, die manche der Betroffenen zum Beispiel über ein paar Ecken kennen dürften. Genau, zum einen ist
2: es, wenn man mit Menschen hier in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet arbeitet, ist die geografische Nähe auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aspekt, zu sagen, das ist irgendwie in der Nähe hier und ich hatte in einigen Gruppen auch mindestens einen Jugendlichen, wo jemand gesagt hat, ich kenne jemanden, der da jemanden kennt und so weiter und das ist der Bruder, der Cousin und so weiter und so fort gewesen. Also da gibt es sozusagen einfach so eine persönliche Nähe nochmal. Und das andere ist, und da gehe ich jetzt mal zurück auf den Sommer irgendwie nach dem Anschlag, wo man ja aufgrund der Pandemie vor allem nur noch digital eigentlich mit Jugendlichen gearbeitet hat oder auch mit jungen Erwachsenen, da vor allem Empörung groß war, dass es nicht so thematisiert wird. Für Jugendliche ist der Raum Schule natürlich der Ort, wo sie täglich hingehen. Hier möchte ich irgendwie darüber reden, was irgendwie ich nachmittags mir anschaue oder was in den Nachrichten zu lesen ist. Und da war das Entsetzen sehr groß festzustellen. In der Schule, die Lehrkraft hat irgendwie überhaupt gar nicht über Hanau gesprochen mit mir. Ich musste das irgendwie erwähnen. Der Unterricht ging einfach ganz normal weiter. Und ich rede von betroffenen Jugendlichen, also Jugendlichen, die selbst auch Rassismuserfahrungen machen und so einen Ort wie Shishaba auch kennen. Aber nicht nur. Ich rede auch von Jugendlichen, die einfach viel mehr aufgrund von sozialen Medien mitbekommen haben, was passiert, was die Angehörigen vor Ort machen. Darüber haben wir viel gesprochen. Also die Informationsflut, die Welle ist einfach viel, viel, viel größer inzwischen. Das wissen wir seit Jahren. Und Jugendliche bekommen mehr mit und möchten das auch irgendwo thematisiert sein. Die ähm, Gefühle sind immer noch zum Teil sehr aufgewühlt und äh, es gibt sehr stark das Bedürfnis danach, Stichwort Aufklärung und so weiter, wir möchten darüber reden, darum geht es ganz viel, wie, wie kann man Hanau nochmal verhindern, kann man das überhaupt oder fühlt man sich hier nicht sicher? Und ich glaube, ich muss noch so ein bisschen was ergänzen zu diesem Vertrauensgefühl, Sicherheitsbörn, nur um, um das sozusagen einfach nur noch mal erwähnt zu haben, das zieht sich ja durch, das ist ja nicht nur in Hanau, also ich fange jetzt mal nur, weil wir die NSU-Morde erwähnt haben, ich gehe nicht weiter zurück, aber auch da wissen wir, dass es genau diese gleichen Muster gegeben hat, hat, bei der Polizei zunächst einmal die Verwandtschaft oder zumindest auch Menschen aus dem migrantischen Milieu zu beschuldigen. Das zieht sich ja durch, ne? dieser Vertrauensbruch. Also wenn ich mit Menschen auf Color spreche, mit Migrantinnen und Migranten, die haben eine ganz klassische, nicht Angst vor der Polizei, aber sowas wie setz dich mal richtig hin, wenn die Polizei kommt, weil die Chance, dass wir jetzt gerade angesprochen werden in der Bahn ist größer. Viele schwarze Jugendliche, die laut lachen, durch eine dunkle Straße laufen, haben viel eher die Gefahr, angesprochen zu zu werden oder angehalten zu werden von der Polizei, als vier weiße Jugendliche. Und all diese Erfahrungen, die sie machen, auch das führt dazu, dass man sozusagen nach Hanau noch viel mehr diesen Bedarf hat, auch darüber zu sprechen. Und es gibt eine Community, sage ich jetzt mal, die das lautstark auch anklagt. Und das ist wichtig für die Jugendlichen heute.
1: Und wir haben über die jüngeren Menschen gesprochen, deswegen ja auch, weil der Attentäter fast nur junge Menschen im Visier hatte, überwiegend junge Menschen erschossen hat. Damit betrifft, beschäftigt der Anschlag vielleicht migrantisierte junge Erwachsene mehr als andere, würden Sie sagen? Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, auf jeden Fall,
2: ja. Betrifft Jugendliche, die selbst mit was Rassismus zu tun haben, viel, viel mehr. Wir haben George Floyd ganz kurz erwähnt, aber es sind auch viele, mehrere, und ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber Angriffe von Polizistinnen und Polizisten in den vergangenen zehn Monaten allein, die es gegeben hat, die genau dazu führen, dass sich vor allem migrantisierte Jugendliche angesprochen fühlen.
1: Beschäftigt sie dann auch, weil sie realisiert haben, zum ersten Mal vielleicht seit Hanau, dass sie selbst in Lebensgefahr schweben, weil sie gemeint waren, weil, weil es sie beim nächsten Mal treffen kann? Also dieses, das hätten wir sein können. Das hätten wir
2: sein können. Das ist genau. Wer ist gemeint? Ne? Also so und ich bin auch mit gemeint. Das ist etwas, was ich oft raushöre. Ne?
1: Aber überrascht hat es jemand in der Community, dass so etwas passiert?
2: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt die einen, die sagen, das ist doch überhaupt irgendwie nichts Neues. Rassistische Anschläge gab es schon immer und, und gibt es immer noch. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die davon ausgehen, so sowas kann heute einfach nicht mehr passieren, auf jeden Fall. Eine andere Zäsur, die es gegeben hat, die vielleicht anders erstmal sozusagen einzuordnen ist, dass die AfD im Bundestag sitzt, auch wenn wir das inzwischen so verdaut haben und als, naja, das ist halt normal, aber dass wir sozusagen eine, eine Partei im Bundestag sitzen haben, die fast eindeutig als rechtsextrem eingestuft worden ist vom Verfassungsschutz, das lässt sich heute so leicht über die Lippen sagen, aber auch das ist eine Zäsur gewesen. Es gibt ein Vorher und Nachher Deutschland und rechte Positionen, rassistische Positionen, antisemitische und viele weitere haben dadurch einfach eine ganz, ganz andere Normalität im Diskurs erfahren und dass der
1: Diskurs und dass die Sprache irgendwie auch Handlung erlaubt, Handlung legitimiert, das sehen wir auch. Diese jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund, dieser Migrationshintergrund liegt aber eben dann wahrscheinlich einige Generationen zurück. Haben die, würden Sie sagen, mehr Selbstbewusstsein, also fühlen sich eher als Deutsche als noch Zugewanderte der ersten Generation oder Selbstzugewanderte? Naja, hier geboren und hier aufgewachsen heißt eigentlich genau das, wohin
2: soll ich zurück, ne? wenn man sozusagen immer darüber spricht, woher du kommst. Ich weiß nicht, ob ich von Selbstbewusstsein von vornherein sprechen will, aber zumindest gibt es erstmal ein bestimmtes Selbstverständnis, ne? zu sagen, ich bin Deutsche, ich gehöre hier dazu, ich möchte auch dazu gehören, aber das wird Ihnen ständig abgesprochen, sei es auch in alltäglichen Situationen. Also wir reden jetzt über gewaltförmige, über physische
1: Gewalt, aber natürlich findet das auch
2: schon vorher
1: statt. Aber vielleicht haben Sie dann auch aus diesem Selbstbewusstsein, nenne ich es jetzt mal, Heraus mehr diskutiert, zum Beispiel auf Social Media. Welche Rolle spielen die sozialen Medien dann? Soziale Medien spielen eine ganz, ganz große
2: Rolle, wenn es darum geht, zu erfahren, was eigentlich in der Welt passiert. Also Desinformation und Fake News, glaube ich, wäre immer auch noch die andere Seite der Medaille, die man mit zumindest erwähnen müsste, dass da auch natürlich sehr viele Falschinformationen unterwegs sind. Aber wir haben davor über die Arbeit gesprochen, von den Angehörigen vor Ort, die Insbesondere durch soziale Medien, so zumindest ist es mein Gefühl, ein großes Echo sozusagen gefunden hat, dass sich sehr viele Menschen damit irgendwie solidarisieren konnten und bundesweit dadurch eine Community stark geworden ist. Also stark heißt vor allem erstmal zumindest im Sprechen, dass es die Möglichkeit gibt zu sprechen. Ich muss nicht irgendwo angestellt sein, um, um, um ein Sprachrohr zu haben. Ich kann es mit sehr viel Ehrenamt und Engagement irgendwie hinbekommen, dass mir viele Menschen zuhören obwohl ich nicht an irgendeiner bestimmten Stelle sitze, obwohl ich kein Minister oder eine Ministerin bin oder sowas. Ne? Und das ermöglichen die sozialen Medien.
0: Gleichzeitig ist aber auch, sind soziale Medien natürlich auch der Ort, wo sehr, sehr viel Rassismus ständig reproduziert wird. Das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, weil es natürlich auch eine Rechte gibt, die sich mobilisiert, aber es sind ja nicht nur Rechte, also man gucke auf Sarah Wagenknecht und so weiter und so fort, ja. Also diese Auseinandersetzungen werden auch ständig ventiliert in den sozialen Medien und das macht natürlich was mit den Jugendlichen. Es ist sowohl Traum des Empowerments, des Widerstandes, aber auch eigentlich ständig rassistischen Diskursen ausgesetzt zu sein.
1: Aber trotzdem hat sich der Diskurs über rechte Gewalt seit Hanau dank Social Media verändert?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, immer deutlich zu machen, hier geht es auch um Selbstwirksamkeit. Wir sind ja nicht nur einfach passive Opfer dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern können sie aktiv verändern. Und deswegen würde ich schon sagen, das stimmt mich auch optimistisch, dass es eine jugendliche Generation gibt, die aufsteht, die mobilisiert, die auf die Straße geht und die widerspricht.
1: Ja, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen drauf schauen. Also wir haben gesprochen über Zäsur für Betroffene, für People of Color. Auf der einen Seite Zäsur für die Mehrheitsgesellschaft, dass wir das irgendwie so ein bisschen besser abschließen können. Also wir sind zu keinem vorläufigen Ergebnis oder Zwischenergebnis gekommen. Der Bundespräsident sagte in der erwähnten Rede zum Beispiel, es ist die überwältigende Mehrheit der Menschen in unserem Land, die gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus für Demokratie ist. Deckt sich das mit den Ergebnissen Ihrer Forschung, Herr Sinolulu?
0: Naja, wir haben im ersten Schritt vor allen Dingen nach Einstellungen gefragt, nach wie setzt sich Deutschland eigentlich mit Rassismus auseinander. Das sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus, wie Rassismus strukturell und institutionell Ausgrenzungen produziert, reproduziert, welche Mechanismen da wirken. Das werden wir jetzt äh, sukzessive machen, aber Nochmal, um das aufzugreifen, was der Bundespräsident damals gesagt hat. Die Frage ist tatsächlich, was bedeutet das dann in seiner Konsequenz? Also ist das Thema auf allerhöchster politischer Ebene angelangt? Kriegt das Thema die Aufmerksamkeit, die es braucht? Das ist das große Fragezeichen.
1: Also die Aufmerksamkeit damals hat nicht gereicht. Also meinetwegen auch so eine Aktion unter dem Hashtag Say Their Names, dass man alle Namen immer wieder nennt, dass man sie in Erinnerung ruft.
0: Naja, da sind unterschiedliche gesellschaftliche AkteurInnen gefragt. Ja, es sind jetzt 2020 war das Attentat. Um was ist danach eigentlich passiert? Wo finden Solidarisierungen statt? Wie gehen Parteien damit um? Ist Hanau auch Grund dafür, mein Parteiprogramm zu verändern? All diese Fragen sind drängende Fragen und ich finde, die Opfer haben eine Antwort verdient.
1: Frau Geser, diese Opferfamilien, die Sie getroffen haben, haben so viel öffentlichen Druck gemacht, dass im Juli 2021 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag seine Arbeit aufgenommen hat. Hat der denn dafür gesorgt, dass alle, die sich betroffen gemeint gefühlt haben, mit der Tat abschließen können?
3: Also erstens läuft der Untersuchungsausschuss ja noch. Zweitens, was da am Ende bei wirklich rauskommt, ist ja die andere Frage. Aber die ganzen Aufarbeitungen der Angehörigen die da wieder Zeugen einladen, die da wieder weiterkommen in ihren Ermittlungen, beziehungsweise das in die Öffentlichkeit von da tragen, das funktioniert auf jeden Fall. Ob das zufriedenstellend wird am Ende, das ist ja die nächste Frage.
1: Ja gut, aber welche von den offenen Fragen müssten für Sie denn am dringendsten noch äh, geklärt werden, beantwortet werden? Es ist doch gar keine
3: Frage beantwortet
1: worden. Entschuldigung. Ja,
3: es sind ja alle noch offen
1: von den Gestellten. Alle sind gleich dringend. Hm. Auch das sagte der Bundespräsident am ersten Jahrestag von Hanau, das Ziel müsse die Rückkehr von Vertrauen sein, Vertrauen in diese Stadt, in Hanau und in dieses Land, das unsere gemeinsame Heimat ist und bleiben soll. Wie kommt man dahin, zu dieser Rückkehr von Vertrauen, Herr Sinaloglu?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, wir haben es ein bisschen angeschnitten, was eigentlich Rassismus mit einzelnen Individuen macht. aber Rassismus ist ja auch quasi eine Praktik, um nicht nur andere zu anderen machen, sondern erklärt ja auch, wer ich bin. So Und wenn das nicht erkannt wird, dann ist auch quasi ein Vertrauensaufbau schwer, wenn unterschiedliche gesellschaftliche Institutionen immer daran arbeiten, bestimmte Gruppierungen zu anderen zu machen. Und dafür braucht es ein Bewusstsein. Wenn wir uns alle gegenseitig verständigt haben darüber, was Rassismus ist, wie er wirkt, dann erst kann ich bestimmte Handlungsempfehlungen entwickeln. Und die Frage ist, es kam gerade, es wurden keine Fragen beantwortet, warum werden denn diese Fragen nicht beantwortet? Und das ist das, was ich unerträglich finde.
1: Dann auch, Frau Schema, an Sie die Frage, wie kann dieses verlorengegangene oder in die Brüche gegangene Vertrauen wieder wachsen? Da sich das ja viele Jahre verfestigt hat,
2: dieses Unvertrauen und dieses Misstrauen, sage ich jetzt mal, wird das auch sehr lange dauern, bis das wieder da ist. Also wir müssen uns, dürfen uns nichts vormachen. Aber um vielleicht ein, ein, eine Art Abschluss zu finden, weil Sie das jetzt auch gerade formuliert haben, würde ich sagen, dass in den vergangenen Jahren einige Schritte zumindest in diese Richtung gemacht worden sind. Ich weiß nicht, wenn man jetzt auf den Ausschuss guckt und da gibt es viele Fragen und ich bin in der Hinsicht, wenn ich sozusagen auf klein klein gucke, weiß ich nicht, wie optimistisch man sein sollte, könnte, was dabei rauskommt, wenn ich sozusagen auch an die Aufklärung, lückenlöse Aufklärung, die Merkel versprochen hat, an NSU und so weiter und so fort denke. Da bin ich weniger optimistisch, aber zumindest sehe ich, genau, auch wenn das jetzt für viele ein bisschen banal ist, aber wir haben einen Rassismusmonitor monitor den gab es vorher auch nicht und nach Hanau ist auch eine Kommission berufen worden, um Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft als solche irgendwie zu erfahren. Wie ist es um dieses Phänomen, auch etwas neuer vielleicht, aber dann gibt es ja auch einen Bericht darüber, wie sozusagen die Situation für Sinti und Roma ist und so weiter. Also ich glaube, es gibt einige Schritte, jetzt nur auf der politischen Ebene gesprochen, die genau in diese Richtung gehen, aber wann das dann wirklich zu politischen Maßnahmen kommt und die sozusagen auch die Betroffenen mehr Vertrauen wiedergeben, da müssen wir abwarten.
0: Vielleicht da, um, um da einzuhaken. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass es auf der Bundesebene nach diesem Kabinettsausschuss bestimmte Anstrengungen gegeben hat. Und die sind auch gut, die begrüße ich auch, ist ja klar. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, weiß ich eigentlich, was mit diesen ganzen Untersuchungsausschüssen des NSU passiert ist? Das sind ja Papiere, seitenweise, hunderte von Seiten. Was wurde davon eigentlich umgesetzt? Es gab ja Forderungskatalog, was man damit eigentlich machen kann. Ich wusste, ich konnte mir diese Frage nicht beantworten. Und ich glaube, darum geht es ja. Also diese guten Dinge, die gerade auch auf der Bundesebene angestoßen wurden, die nachzuhalten. Wer kontrolliert die eigentlich, diese Ausschüsse? Und wer kontrolliert eigentlich, wie es damit weitergeht?
1: Und dann gibt es ja noch diese, diese Ausstellung hier, wie sie im Kunstverein Frankfurt auf die Beine gestellt wurde mit einer Präzise recherchierten Gegenerzählungen von alternativen Ermittlern, einer Ausstellung, die Deutschland von Kultur als wichtigste Ausstellung des Jahres bezeichnet hat. Also da ist eine sehr starke Zivilgesellschaft. Wir kommen auch schon zur Schlussrunde, und vielleicht können Sie sich jeweils für ein Wörtchen entscheiden, und zwar auf die Frage, wie dieses verloren gegangene Vertrauen wieder wachsen kann. Was würde helfen?
0: Ich weiß gar nicht, ob dieses Vertrauen überhaupt jemals wiedergewonnen werden kann. Also die Frage ist, von wem reden wir eigentlich? Also reden wir von den Opferfamilien? Ich weiß nicht, ob da jemals Vertrauen wiedergewonnen werden kann, ehrlich gesagt. Ich Und
1: gesamtgesellschaftlich? Nicht,
0: ich weiß nicht, ob die gesamte Gesellschaft ein Vertrauensproblem hat.
1: <lacht> Gut, dann People of Color, Menschen, die im Alltag Rassismus erleben.
0: Naja, ich glaube dann, wenn sie merken, dass mit dem Thema so umgegangen wird, dass die materielle Lebensgrundlage einen Effekt davon hat, dann entsteht Vertrauen. Wenn ich merke, dass meine Lebensumstände sich deutlich verbessern in Bezug auf die Bildung, in Bezug auf den Arbeitsmarkt, in Bezug auf die Versorgung im Gesundheitssystem. All da spielt ja Rassismus eine Rolle. Und wenn ich als Individuum merke, dass da langsam diese verkrusteten Strukturen in Bewegung bekommen, dann fasse ich wieder Vertrauen. Also
1: soziale Politik. Ja. Von Ihnen beiden noch ein, ein Wort dazu, wie kann das Vertrauen wieder
3: Ich kann eigentlich nur einen Satz dazu sagen, aber das auch echt mit dem Reporterauge. Wenn ich das aus der Sicht der Angehörigen sage, die ja das größte Vertrauen verloren haben in dieses Land, dann ist es so, wenn die politischen Konsequenzen folgen und wenn einfach diejenigen, die die Versäumnisse gemacht haben, auch dafür die Verantwortung tragen. Angefangen vom Polizeipräsidium bis hin zu den Ermittlern. Wenn da Dinge geschehen, wo man sieht, da wurden jetzt Konsequenzen gezogen, dann gibt es eine Hoffnung, dass sie wieder anfangen, in diesem Staat zu vertrauen, der sie schützen soll. Vorher kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Politische Konsequenzen. Ja. Frau Schemer? Ein Wörtchen ist
2: schwer. Ich würde sagen, es geht ganz viel um Verantwortung. Verantwortung übernehmen und daraus eben wirklich Maßnahmen formulieren, die etwas verändern. Aber es geht
1: ganz, ganz viel um Verantwortung. Das war das SWR 2 forum Hanau als Zäsur. Was hat der Anschlag verändert? Es diskutierten im Kunstverein Frankfurt in der Ausstellung Three Doors die Politikwissenschaftlerin Sabanur Schema, die Journalistin Özlem Geser und der Soziologe Gihan Sinanolo. Ich bin Feline Sauvageau und ich danke meinen Gästen und Ihnen im Publikum.